0: A galera, que agora é ouvinte do Globoesporte.com porque agora o Globosport.com tem podcasts. Esse é a sexta estrela dedicado a falar sobre a seleção brasileira de futebol e a gente se compromete desde já a mudar o nome para sétima estrela se o Hexa vier em dezembro de 2022 na Copa do Mundo do Catar. Eu sou Alexandre Losetti, sou setorista de seleção brasileira no Globoesporte.com junto com o Rafael Zarco e vou receber aqui convidados ilustres, especiais para falar sobre Sobre a seleção, essa mesma seleção que você gosta de cornetades, que não liga, mas não pode ter uma convocação, um joguinho contra o Panamá, eu sei que você vai lá na rede social, no Boteco, dizer que o fulano é melhor que o Beltrano, que esse tinha que ter sido chamado, o outro tinha que ter sido titular, por aí vai você pode encontrar a sexta estrela acessando globoesporte.com barra podcasts tem muita coisa legal por lá por exemplo tem o podcast do meu amigo Eric Faria com o foco no futebol carioca, tem ciência do esporte com Guilherme Roseguini e Luiz Felipe Prota tem a parte financeira do futebol com o Capelo, Rodrigo Capelo tem o Kleber Machado com o Hoje Sim basquete, enfim, eu aconselho você a acessar, para ganhar um bom tempo bons minutos do seu dia navegando por lá e uma coisa importante nós tratamos a seleção feminina com todo o respeito que ela merece, tanto que a Cintia Barley, nossa especialista no assunto, tem o seu podcast, o Donas do Campinho, tem o seu blog e está tratando lá, nessas plataformas, dessa fase difícil da equipe que sofreu a nona derrota em 10 jogos, dessa vez para a Escócia. A Copa do Mundo Feminina vai ser em junho na França, está todo mundo preocupado com o desempenho da seleção. Nesse episódio número 1 um da Sexta Estrela, eu recebo aqui um cara que conhece muitíssimo bem a seleção brasileira, o Mauro Naves, repórter do Grupo Globo, aqui na minha frente. Mauro... É, faz quantos anos já que você acompanha a Seleção Brasileira, mundo afora?
1: Prazer estar com você aqui nesse primeiro. Espero estar em próximos também, alguns aí. É, sucesso aí. Eu sei que você vai se dar bem aí conversando com a galera, Alexandre, porque você é muito bem informado aí nos bastidores da Seleção também. Acompanha os amistosos. Ah, eu tô assim, direto, direto, eu diria para você desde 1995, né, 23 anos aí, acompanhando mais de perto, praticamente todos os amistosos e, e principalmente todas as competições depois disso.
0: Não é à toa, chamamos o Mauro Naves de presidente aqui na redação, nos centros de treinamento da vida, 23 anos viajando com a seleção, já viu muitos técnicos, muitos jogadores, muitos sistemas táticos. Muito jogo
1: bom, mas muito jogo ruim também, viu, Alexandre?
0: É, os últimos dois
1: entraram para qual galeria aí, Mauro? Meu Deus do céu, dos últimos dois a gente pode dividir em quatro tempos e tivemos um é. tempo bom e três bastante ruins. É
0: verdade, os Jogos do Brasil contra... Panamá e República Tcheca, 1x1 1 com o Panamá, vitória de 3x1 de virada em cima da República Tcheca. De fato, o Brasil só jogou bem no segundo tempo do jogo contra a República Tcheca. E, Mauro, é, muito se atribuiu a essa boa atuação do Brasil nesses 45 minutos mais acréscimos de segundo tempo contra a República Tcheca a entrada de jogadores velozes no ataque. O Everton entrou no intervalo do lado esquerdo, entrou no lugar do Paquetá, o David Neres entrou ao longo do segundo tempo no lugar do Richarlison, jogou ali 33 minutos é, e foram os melhores momentos da seleção nessa data FIFA. Coincidência o Brasil ter melhorado com esses caras rápidos, leves, jovens, dribladores ou não?
1: Não, os chamados extremas desequilibrantes do Tite, <risos> eles fizeram a diferença mesmo, porque após o jogo contra o Panamá, você estava lá, você se lembra, eu perguntei ao Tite se o time não estava, eu não usei esse termo engessado, mas preocupado. Demais em desenvolver as questões táticas que ele pede e que aí tava eu sentia que tava faltando iniciativa mesmo. Aqueles que iam ser testados, ah, pô, preciso agradar o professor, os que já estão no time, pô, não posso pisar na bola que tem gente para minha vaga. Aí a concorrência é grande, todo mundo sabe, então sabe, toca para lá, toca para cá, fecha, triangula, faz, acontece, mas você não vê um, um drible, uma vontade. E o Tite foi muito enfático, dizendo: Não, 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 eu, eu dou liberdade no último terço do campo, eu quero que eles um acontece, Mas, contra o Panamá, a gente só viu o Richarlison dando uma meia-lua ali, tentando uma jogada individual. É, você tem dito, desde ontem, é, sobre essa busca de criatividade, evidentemente, que todo time vencedor precisa ser criativo. Mas, às vezes, me parece que há uma preocupação de uma criatividade coletiva. Fica todo mundo querendo fazer aquele jogo que está combinado no treino, de toca aqui, recebe ali, abre aqui e tal. Quando há uma diferença técnica tão grande entre as seleções independentemente do vigor físico deles, não falta um pouco mais de iniciativa, que eu vi muito hoje no Richarlison, mas não vi tanto em outros. E partir para um a um, como ele fez, vou dar uma meia-luva, tentar resolver, jogar um pouco assim, olha, tá difícil de entrar aqui e esquecer. Eu não vi o Firmino indo para cima do um, o Coutinho, assim. Me pareceu que esse tipo de iniciativa só teve com o Richarlison. Não, não há uma preocupação muito grande com o coletivo? Não. Absolutamente não, porque no última parte do gramado é ele para dentro. E eu sempre, coerentemente, falei para vocês que no último terço era do drible. É a característica nossa, e eu não vou tirar essa coisa, eu vou fomentar. Então, ela é quando tem é, é, o Richarlison que partiu, quando tu, o Tugontinho no setor de meio campo teve, mesmo errando, quando é o Everton partido dentro da careta, para romper, para quebrar, porque essa é a ideia, isso eu não vou tirar, isso coerentemente de mim eu não tenho, eu posso ter outros defeitos, esse não. Essa parte criativa, agressiva, de drible, de finta, contundente, eu fomento. O que a gente viu do Coutinho foi muito atrás, ele tentou lá dois dribles, três, mas lá no meio campo, não na parte decisiva. Enfim, quando entraram os dois no jogo contra a República Tcheca, a gente viu que, que costuma dizer, ah, o futebol brasileiro, porque é hora de ir para cima. E acho, inclusive, que um dos grandes problemas, e não é novo, não é com o Tite, é o Brasil enfrentar times que se retrancam. Oh, mas isso é histórico, né? Pelo foder, pelo respeito é, que eles têm com a seleção brasileira, e, em geral o time se fecha lá atrás, a a não sei que seja uma potência muito grande também. E a gente tem que passar por eles com o quê? Não é só com triangulação, não, é com drible, é com indo pra cima no 1x1 e tal, e eu acho que tava faltando muito isso, que sobra no Neymar. Por isso o Neymar, além de ter muita qualidade quando vai pra cima no 1x1, ele também tenta 10 e passa 3, só que de três uma vira gol. Então vai errar 7, tem hora que você vai falar, pô, por que aquilo não passou e tal, mas tem uma hora que tem que ir pra cima mesmo. E eu acho que tava faltando isso, tá faltando muito isso no time do Tite, e acho que ele voltou de lá com a interrogação na cabeça, porque o esquema que ele gosta, etc. Tal, acho que não inclui inicialmente nem David Neres, nem Everton ainda, pode ser banco. É, talvez a gente fosse ter isso lá com o Vinícius Júnior, que não pôde ir. E... Só que agora, depois do que ele viu lá, ele ele vai ter que pensar muito antes dessa convocação aí no dia 17, porque faz muita falta assim e aqui numa Copa América que vai pegar seleções sul-americanas tecnicamente inferiores, isso vai acontecer muito, os caras vão se trancar lá atrás e a gente vai ficar tocando bola ali na entrada da área, não, tem que ir pra cima ir pra cima, e essa jogada pelas pontas com bons dribladores me parece o melhor caminho pra você dar uma desarrumada no time adversário e chegar ao gol. Mauro, eu lembro que eu
0: achei a tua pergunta super pertinente, até comentei com alguém no dia, porque é, o que o Tite fala é, a, é absolutamente normal que as triangulações, Sim. as tabelas, que o entendimento entre os jogadores ainda esteja é, raso, porque são jogadores que estão começando agora a sua trajetória na seleção, né? Paquetá, Arturo, próprio Richarlison. O Firmino não tinha sido titular tantas vezes como tem sido agora, claro. então até encaixar, enquanto não encaixa, uma alternativa, claro, é o drible. Eu achei que foi exatamente isso que você perguntou, achei até é, que o Tite não não, não compreendeu o, 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 qual era a, a intenção da pergunta. Que ele dá liberdade para driblar? É, a gente sabe. sabe. Só que não tinha jogadores ali escalados que tem o drible como essência. característica. Não é a do Richardson, não, não é. é a do Coutinho pelo não, lado, não exatamente. são jogadores né? de ir no fundo, não são externos desequilibrantes, desequilibrantes como é. ele citou naquela entrevista que deu, na minha visão, muito mais polêmica do que deveria, tava uma errado. bobagem. Estava chamando
1: de extremos desequilibrantes, ah, mas são é, externos tá, tá extremos? Né, externos.
0: É. acho que ele falou externos, ah, então é bom, mas pode né? ser extremos eu também, não tem eu problema. Visto. Não, e eu, aí eu vi, foi
1: curioso que depois, quando eu fui ver na segunda-feira o B Amigos, aí vi pessoas, né? tão qualificadas como o Murici, técnico campeoníssimo, falando a mesma coisa pô, os caras precisam jogar mais bola futebol brasileiro, blá 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 enfim, me fez muita falta contra o Panamá, e é um jogo que eu já vi vários assim, de ter um time fechado lá, talvez não tão bem fechado quanto o Panamá vamos, vamos levar isso em consideração também sim, que sim. os caras
0: souberam se fechar se meio, bem
1: muito bem, então é, precisava mais do que nunca desses extremos ou externos desequilibrando
0: agora quero falar contigo de futuro, porque eu conversei, Mauro, recentemente aí com um membro da Comissão Técnica do Brasil, depois dos amistosos, e perguntei a ele como que estava essa disputa nas pontas, porque tem muito jogador, e o Neymar volta para a Copa América, claro, tomara, né? claro, já tá, claro, voltou, voltou a treinar no PSG, então esperamos que esteja bem. Com o Neymar de volta, é, são menos vagas, e surgiu nessa convocação, surgiram nessa convocação mais nomes postulantes a essas vagas. E ele me disse o seguinte, olha, tem algumas posições que a gente tem dúvida, mas essa é a medicina na USP, ele falou. <risos> é. É, ele falou, é o vestibular que tem mais candidato para menos vaga. Verdade. Então, é, eu levantei aí, aqui com alguns... Razão, né? Você com já razão. fez
1: uma listinha? aí eu, eu acho que cheguei a querer fazer depois, é, lá desses amistosos... Pra ver. Eu porque... fiz, eu adoro
0: fazer, eu faço o tempo é, todo, então, mensalmente
1: eu vou fazendo. Eu tenho, por exemplo, uma grande dúvida, não sei se você tem, que a partir dela já começamos a eliminar nomes. Vai trazer o Vinícius Júnior que não foi testado? Porque aí você tem Neymar e Vinícius e já matou aquele lado. É. Aí você tem que pensar em levar o Everton só pro lado direito. Não vai deixar de levar o Coutinho, evidentemente... A... Pensando é. também no lado direito, não só no meio. Aí você matou o lado direito com o Coutinho e um Everton da vida, porque Sim. o William, eu acho que já está descartado nesse primeiro momento agora. E do lado de cá, Vinícius e, 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 e Neymar. Neymar. Se não tiver Vinícius, porque você tem o Richarlison aí ainda? Sim. Ou seja, eu estou falando em Everton lá de lá, mas teoricamente seria o que? Coutinho e Richarlison. Sim. Do lado de cá, Vinícius e, e Neymar. E Neymar. E mantendo os dois, que Gabriel, que na minha opinião, poderia cair fora dessa lista e ele botar o Richarlison para brigar no meio com o, o Firmino, o Gabriel meteu dois gols também. Não sei se foi uma solução ou um problema para Tite, <risos> é, entendeu? Também acho. E aí você vai ficando. Acho que o David Neres
0: não vem, se vier é. o
1: Vinícius muito, principalmente. Eu,
0: na minha lista, Mauro, a dúvida é a seguinte, é. o Coutinho ele vai entrar como um meia uhum. ou ele vai, entrar, ele vai entrar naquela vaga ali central, né, em que já jogou o Renato Augusto, em que ele jogou a Copa do Mundo ali, o próprio Coutinho em que o Paquetá já começou os últimos jogos, ou ele vai como um, um não que ele necessariamente jogue do lado direito mas ele vai ocupar uma vaga na Isso lista daqueles que jogam do lado direito, do lado de campo. Foi...
1: Desculpa te interromper, mas eu não sei qual foi a sua impressão, porque a gente uma coisa é a gente falar o que nós pensamos Pensamos em outra coisa, que a gente vai se acostumando com a seleção, é pensar com a cabeça do técnico, né? Sim. O que que estaria o Tite pensando? Eu acho, por exemplo, que ele tinha uma vontade enorme que tivesse dado certo Casimiro, Arthur e Paquetá. Acho que não deu. Acho que ele não volta com uma boa impressão do Paquetá. Então ele tem que reorganizar esse meio campo. Eu, eu penso que hoje o Paquetá já não é titular para começar o jogo de amanhã cedo. Entendeu? E ele teve duas chances para isso. Foi sacado, inclusive, no intervalo. E o que pro Tite é ruim, acho eu. Porque se ele acerta ali que é o Paquetá, aí ele vai pensar no Coutinho do lado direito e tal. Não tem dando tão certo com o Paquetá, aí começa essa dúvida. Traga o Renato Augusto é de volta, põe o Coutinho ali no meio.
0: Acho que o, o Casemiro, Arthur e Paquetá é algo que ainda pode dar certo pensando em 2022. Certo. Mas pensando na Copa América não. de daqui a pouco, é. me parece claro que essa não é a alternativa que o Tite vai recorrer porque os dois experimentos que ele fez realmente não foram bons. E aí você levantou você mais um novo... Você <risos> excluiu quem não, do eu exclui lado? Não, não, aqui não, eu só... Não, não aqui cabe eu... todo
1: mundo. A universidade não. da onde?
0: Aqui... É? <risos> do Medicina na USP Medicina na USP. USP não cabe, muita gente boa fica de fora, tem que fazer cursinho 10 anos, 5 anos, né? É longo o processo, mas eu, eu coloquei aqui alguns nomes de candidatos a essa vaga de médico na Universidade de São Paulo. Para quem não sabe, Medicina na USP é popularmente um dos vestibulares mais concorridos do país. Tem muita gente que passa anos fazendo cursinho e ignora qualquer outra faculdade porque quer entrar em Medicina na USP são só realmente gênios. É, o William, Mauro, você disse que acha que já está descartado. Eu acho
1: pelo, pela... Primeiro que ele não levou nos últimos amistosos e segundo, pelas atuações de Everton, pelas atuações do próprio David Neres, que tenha sido pouco tempo, mas ele botou uma, um fogo ali no jogo, que eu acho que, que já coloca o William no segundo plano. O por mais William...
0: histórico que ele tem na seleção. Sim, né? Então, sem dúvida alguma. O William é realmente um jogador que me parece que a trajetória na seleção se encaminha para uhum. terminar, mas é um cara que tem 27 jogos com o Tite é o segundo que mais jogou, uhum. só o Coutinho jogou mais que ele com 30 fez dois gols, mas deu sete assistências é o segundo maior garçom da era Tite depois do Neymar é, num time que ainda está se encontrando tentando se achar será que um cara com essa experiência não é cogitado pela seleção ou será que o nome dele continua ali na lista e faz parte desse dilema aí que a comissão técnica vai ter que resolver Mauro
1: Olha só é, eu acho que o Tite não tem que se preocupar
0: em fazer média com ninguém mas
1: passa a ser bobagem, não pensar que a Copa é no Brasil, que vai ter um amistoso em Porto Alegre, que vai jogar na Arena do Corinthians que vai estrear aqui no Morumbi, enfim vai jogar no Brasil, aí você tem no banco o Willian, que eu acho que se ele levar no grupo não começaria como titular, principalmente por causa dessa dúvida do meio campo e você tá lá em Porto Alegre e não tem o Everton eu acho que se o time não começa a ir bem já começa a levar pau é, eu acho assim que o terceiro goleiro poderia ser o Cássio, para que ele também não vai mudar nada, vai jogar o Alisson mesmo, vai, vai jogar o Edson de segundo vai, põe o Cássio ali, cara o Cássio tá, tem mostrado aí pra torcida ah, entre nós corrente, não seria
0: né? nenhum Nem absurdo presente, pelo... nenhum presente né? nenhum, seria merecimento, merecimento, a partida mesmo. que ele fez contra o Santos pela semifinal ah, do Paulista meu Deus,
1: Sensacional né? e tal, então assim é... leva, cara no grupo, não vai causar problema nenhum e não vai ficar ouvindo ninguém de chamar de burro se o seu time não estiver indo bem. Então, assim, entre Everton e o Willian, vou... apesar de todo o histórico do Willian, acho que o momento, se não botar o Everton na lista, botar o William, vai ter chiadeira da torcida brasileira. Não é só da torcida do Grêmio, é da torcida brasileira. Então, acho que o Willian, nesse... neste momento, não... Tá perdendo pro Everton.
0: Aí, aí outro nome aqui, Mauro, Douglas Costa. O Douglas Costa é um caso curioso, né? Porque a gente sempre espera é. que ele vá entregar algo mais do que ele entregue e nunca vem. Ele já está com 28 anos, ele não tem sido titular com frequência na Juventus, até porque as mesmas lesões que prejudicaram muito e, ele na, na seleção, seleção Brasileira, ele machucou duas vezes na Copa do Mundo, num torneio curto, prejudicam também na Juventus. E a gente
1: precisou dele na Copa.
0: Precisamos muito dele. E ele foi importante quando entrou. Sim, ele claro. entrou melhor que o William, diga-se de passagem. É, mas fez só 14 jogos e nenhum gol com o Tite. Muitas lesões. Então, me parece também um nome que a essa altura está no fim da fila, você concorda?
1: Concordo, eu tô, tô te dizendo que acho que assim, tirando esses dois, o Will e o Douglas pensando exclusivamente no Everton, acho que o momento é mais do Everton do que desses dois, é tudo isso que você falou do Douglas, toda vez que precisou e tal não contou com ele, pô ou não veio, ou quando veio ainda machucou como foi na Copa do Mundo.
0: Então vamos pro Everton maior, que o Everton tem uma coisa muito curiosa ele tem, ele é mais jovem, claro o Douglas tem 28, o William 30 o Everton fez 23 agora lá no, na véspera do jogo contra o Panamá no Porto, é, o Everton é um cara que joga normalmente pelo lado esquerdo do Sim. campo tanto que o Tite colocou ele pra treinar do lado direito, na véspera do primeiro amistoso, pra ver uhum. qual seria a desenvoltura dele se precisasse ocupar aquela faixa, porque na esquerda tem o Neymar pode ter o Vinícius que também predominantemente joga por aquele lado. Eu não prestei atenção se você disse que acha que vem ou não Vinícius? o Vinícius. É sua eu, então eu acho que não vem ah, pelo seguinte, não vem. Mauro.
1: Tá, tá, não só para saber. Eu acho
0: que o David Neres criou na comissão técnica da seleção brasileira um, um quase que uma proibição de trazer um jogador que nunca foi testado antes. Porque ele e o Everton entraram bem. O David Neres, na minha opinião, foi o melhor em campo contra a República Tcheca, mesmo jogando só 33 minutos. É, a quantidade de, de, de coisas que ele criou num curto espaço de tempo. Ele perdeu um gol numa jogada que ele construiu, tabelando com o Arthur. Ele deu uma assistência para o Gabriel Jesus. E o terceiro gol, ele dá um passe Sim. de calcanhar lindo para o Alain. Uhum. É, então foi um jogador que eu acho que entregou muita coisa claro. e mostrou que pode entregar mais. Acho que a partir do momento que o Tite teve um jogador... É, entregando tanto, ele vai ferir algum algum regulamento que ele tem ali na Sim, cabeça dele claro, claro, é, claro. se ele trouxer um jogador que nunca veio antes, então acho que ficou difícil pro Vinícius e acho que o argumento para não trazê-lo tá pronto e é justo machucou, nunca foi chamado, voltou a jogar em cima da hora, o Vinícius Você deve voltar dos amistosos, em maio, em setembro, etc e tal, joga a e Copa América longa. de 2020 joga a eliminatória, é, da longa pra frente exato, joga a Copa do Mundo, acho que não vem, mas acho que é um cara que vai ficar ali martelando na cabecinha até o dia 17 de maio, que é dia da convocação para a Copa América. É,
1: vai porque você vê, o próprio Tite disse isso, né? Quando perguntado a respeito, que ele achava que ele era um cara a médio prazo, mas que, de repente, o cara se tornou um curto prazo porque ele entrou e foi titular no Real Madrid, que ele não podia... É tapar os olhos para essa situação que o menino deu uma explodida aí que nem ele esperava. Então, eu acho que, de repente, isso passa a ser, como se diz, uma minhoquinha. Mas tem toda essa, essa história do, do, do conceito do Tite, né? Nunca olhou, a chance que tinha de ver de perto. O Tite observa muito o ambiente, etc. E tal. O futebol, ele vê pela televisão de todo mundo. Então, acho que nessa cresceria mais a chance do Everton. Tanto a gente já pode escalar aí, então, pelo lado esquerdo, Everton e
0: Acho que são os dois favoritos ao lado esquerdo, sim.
1: Traz o Gabriel e traz o Firmino? Traz os dois depois dos gols do Gabriel?
0: Eu imagino que sim. O Gabriel é, o Gabriel é um jogador que o, o, o Tite precisa, porque acho que é diferente do Firmino. Sim. característica é diferente. Né? Tanto que ele usou os dois juntos. Sim. O Gabriel fez os dois gols no jogo contra a República Tcheca, com o Firmino jogando de meia. Então é uma alternativa que eu acho que ele não vai querer perder. É um jogador jovem que também acho que ele não é hora de abrir mão, é, embora tenha feito uma Copa do Mundo decepcionante. Eu acho que só por isso a gente está colocando a vaga dele em xeque, né, Mauro? Ele foi muito bem o tempo todo na seleção. Um a Copa zagueiro, é que foi ruim. Foi um ruim. Bom
1: zagueiro na Copa. Juntou um muito bom. na marcação é. e tal, mas não fez gols. É. Exatamente. Mas, então a gente já está fechando aqui. É, quer dizer, eu já estou fechando a minha lista, porque para lado direito é Richarlis, que esse nome tá não tem condição de não estar, pelo tudo que entregou para o Tite. Desde vai, sem dúvida, também acho. E o Coutinho, eu escalaria o Coutinho aí então, aí buscaria uma opção para o Lucas Paquetá no meio. Sei, Renato Augusto ainda. Será que Renato Augusto chega lá ainda? com, com É jovem, né,
0: Mauro? O Renato tem 30 só. Então. É, é um cara que tem se cuidado muito, que eu acho que só não fui nesses amistosos de março porque o campeonato chinês para em dezembro Sim. e só volta em março, então ele tinha uma inatividade claro. muito grande para ser chamado, mas eu acho que é um cara que não saiu em nenhum momento ali do radar do Tite, das opções. Primeiro porque ele acerta time. Ah, o pessoal fica bravo, o Renato Augusto joga na China, o Tite é paneleiro. Não, não. O Renato é um grande jogador, é. acerta time e os jogadores gostam muito de jogar com ele.
1: E fez muita falta na, na Copa, de, de não estar inteiro para aqueles jogos. É. Bom, já, já que a gente tá fechando de, do ataque para trás... Vamos mandar o Tite, já pronto não, ou não? Eu, ó, então eu já estou fechado com o Everton Neymar, Gabriel e Firmino, Richarlison e Coutinho, Renato e Paquetá para esse momento, porque se o Renato tiver problema físico, etc, ou o Paquetá não render, aí ele pode puxar o Coutinho pra cá e... E olha lá, se o Coutinho vier jogando a bolinha que tá, joga o Richarlison, porque tá, tá ruim de tirar do time também. Sim. Se ele não, não subir de produção, o Coutinho não joga no meio nem na ponta. Joga de Richarlison, Firmino e, e Neymar. E aí, pô, você quer o quê? Já te e dou... E o a... segundo volante aí? Alan, ali. Alan, e Alan Arthur, e Arthur. Tenho só uma dúvida no reserva do Casimiro. Não sei o que que o que Fernandinho que o Fabinho. Ou o, Fabinho? É, o Fernandinho, ele tá doido pra trazer por vários motivos, você conhece e tal. Tem motivos de preconceito que ele sofreu pós-copa e o Tite se irritou muito. O Fernandinho aqui, ele só não foi porque eu acho que o Fernandinho pediu, ele pra, ele não pediu não vir, pra não vir. Ele pediu pra não ser chamado, tinha chamado.
0: problemas familiares a resolver. Mas o... o coisa... cogitou não voltar a seleção, não, não inclusive. Voltar, tomou certo. essa decisão em então, de janeiro. Mas é um cara que o Tite tá pedindo para vir e Sim. gostaria muito. E então, só não foi
1: em março porque machucou no Manchester City. Exatamente. Então aí seria Casimiro e, e Fernandinho aqui, sendo que o Fernandinho né, joga na Dualan ali também se precisar se de Se precisar, joga tal. um pouco
0: mais para frente.
1: Acho que ele entrega mais por Apesar de não ter, assim, eu não vejo uma grande passagem do Fernandinho pela seleção, inclusive com os problemas 7x1, etc e tal, não, tem torcedor que arrepia quando vê o nome do Fernandinho, mas é, entre ele e o Fabinho, eu viria de Fernandinho, então acho que vem Casemiro e Fernandinho.
0: Mauro, eu acho, eu concordo com os teus seis meio-campistas, Casemiro, Fernandinho, Arthur Alain, Renato, Augusto e Paquetá. Uhum. Mas eu acho que os amistosos de março deixaram uma, uma lição e um recado ao Tite. É preciso abrir mais uma vaga para um externo desequilibrante, para um ponta. Porque o Brasil pode precisar, na Copa América, em alguns jogos, ter o Neymar pela esquerda e alguém pela direita que faça um serviço parecido, ou que tenha características do drible, um David Neres, um Everton, um Everton a gente sabe que joga mais pela esquerda, mas por ali, ou até mesmo um Douglas, um William um desses veteranos, eu o acho... O Richarlison
1: não serve para isso, é não mais para causar né? É porque
0: o Richarlison vai receber tá. ali e vai querer ir para a área fazer o gol, ele não é o cara que vai criar a oportunidade para o outro Quem jogador. vão
1: cortar para pôr o David Neres? Tem que
0: tirar um do meio aí, eu acho que ele vai dar um jeito de colocar o Coutinho numa dessas seis vagas de meio campo para abrir e não é e fácil tirar direito. Renato Augusto, não é fácil tirar o Alan, mas você pode, você pode por exemplo tirar ah, então o, Alan, o Alan, colocar o Renato Augusto para fazer ali a função do Arthur,
1: cairia o Alan, paquetar e Coutinho, cai o Alan e trago o David Neri e o Coutinho eu trago sem saber se é para ponta ou se é para o meio, é é, é isso. Então pode vamos ser. chegar
0: à conclusão aqui que nós temos praticamente três nomes para duas vagas, né? Renato Augusto, Alan e David Neres. Isso. Esses três para duas vagas. Para funções várias.
1: diferentes, mas vagas no, nos 23. Mas
0: não cabe, não cabe todo não mundo. Cabe um todo desses mundo.
1: vai cair. Cara, é, entre esse dinamismo todo que eles veem, que o Alan dá, etc. e tal, acho que aí pesa o currículo do Coutinho. Né? Então, assim, não vai tirar o Coutinho, não vai deixar de trazer o Coutinho. Aí eu acho que vai ter que pesar Alan e David Neres. Coutinho ou
0: Renato, você está dizendo? Não, não.
1: De nome, no, ah, não de, de função.
0: O Renato, para você, é indiscutível. Ah, ele
1: vem, ele vem. É. Eu acho que, assim, diante do que ele viu do Paquetá, ele vai trazer um o cara Renato. que organize. Tá. É, ele vai trazer o Renato. E aí, a dúvida, né? A hora dele riscar os nomes dos 28, que ele vai começar 32, sei lá quantos. Acho que o Kleber falou que, ultimamente, estão observando só uns 33, que eu até cheguei a citar. Ah, vocês já olharam 80 e tantos caras. Ele falou, pra não, essas, 30 e poucos. Para essas
0: vagas, Mauro, 6 de meio e 6 de ataque, tem 17 nomes É. para 12. Agora, Tá 15, difícil, tá difícil. Quero... Quero encerrar o assunto dos Mas externos. Mas vamos fechar aqui
1: desses externos. Vou Vom, de... Vamos fechar? Caio Alan ou Caio David Neres? Eu acho que
0: Caio Alan. infelizmente, porque é o Alan. jogador que eu gosto. É. Acho que quando entra, nunca entrou mal na seleção, é, foi usado para consertar um problema no primeiro tempo contra a República Tcheca, que ele foi recuado para jogar oh, ao lado isso. do Casemiro e o time melhorou, ficou mais seguro. Uh -huh. Foi o pior jogo que eu vi do Casemiro pela seleção, inclusive, muito Sim, sim, muito é, mal. Verdade, é verdade, é verdade. O Alain, quando recua Mas ali é para fazer um... Mas é absoluto. E tem que ser, é, né? Joga é, muito. Claro. Quando o Alan recuou ali, ficou mais seguro, é um cara que nunca entrou mal, mas eu acho que para as necessidades que a seleção brasileira vai encontrar, que você já citou várias vezes, numa Copa América com adversários que vão prioritariamente se defender, eu acho que ter um ponta como o David Neres, ter um organizador como o Renato Augusto, e você tem a opção de... Você disse, adiantar o Fernandinho para jogar de segundo. O próprio Renato Augusto pode claro, fazer. fazer Renato na Olimpíada foi cinco, jogou de primeiro volante. Não,
1: pode jogar o Renato Paquetá no momento, ele vai ter que treinar pode. isso lá. Tranquil... Renato, Exatamente. Casemiro, Renato e Paquetá.
0: Renato é um cara que Ele faz... vai insistir
1: com o Paquetá ainda pra ver se dá certo. Ele acha o Paquetá bastante Sim. polivalente, é um cara que chega na área também, tem altura, tem cabeceio, assim, ele não vai abrir mão de cara. Ah, então vou jogar com o Alain, Arthur, desculpa, com o Casemiro, Arthur e Renato. Acho que não, de cara não, acho que ele insiste com o Paquetá é que não deu certo ou tanto que ele gostaria, na minha opinião, entendeu? Que na tivesse minha dado certo e não, não, não deu. Tá, Mas tá acho travado que ainda. Tá travado. Mas acho que ele insiste entre aspas assim, de colocar aí desse meio aí com paquetar para começo de conversa, de treino e tal.
0: É, quero fechar essa questão contigo hum. falando de um nome que hum. obviamente vai surgir, todo mundo vai contestar ou vai falar ou vai pedir, todo mundo não mas Sim. ele vai ser tema de debate que é o do Dudu é, claro. considerado o melhor jogador do último campeonato brasileiro pela CBF embora Tite e auxiliares gostem e acham que o Everton jogou mais do que o Dudu no brasileiro individualmente é, mas o Dudu merece ter o seu nome comentado porque tem jogado muito bem no claro, Palmeiras, claro. A, alguns anos já, quatro, quatro temporadas completas no Palmeiras. É, por que, que disse, a gente não fala do Dudu, Mal
1: disse o Petkovic um dia no programa é, comigo lá no Seleção. Estávamos lá. Você estava. Tá, se não chamar o Dudu, pode chamar o porteiro do meu prédio. É, não foi, isso, foi, não. O porteiro, foi o porteiro. Foi o porteiro David, David, porteiro, David Neres, foi, ele, não foi. Cara, é, acho até que o Dudu, no momento, nesse final, a reta final de Paulista, não, não estava brilhando, mas sem dúvida é um ídolo do Palmeiras e é um jogador importante. Não, foi a à toa que ganhou o melhor do campeonato, não fez um ótimo campeonato ano passado. Mas o momento agora não é dele. Então, assim, nesta comparação, vou levar o Richard ou o Dudu? Vai levar o Richard. Vou levar o Everton? Vou levar o Everton. Não vai levar o Dudu, não testou, não passou por ele. Entendeu? Então, acho que ele perde nesse momento até pro David Neres, que teve lá, teve meia hora e fez uma fumaça que, que, que o faz merecedor de estar na lista. Então, assim vai ter esse debate? Vai ter, mas, é, infelizmente, é a questão da concorrência, cara. A gente já teve isso historicamente, desde 1900 e antigamente, que tem
0: muitos craques que ficam de
1: fora. Desde
0: 93, você viu quantos não, aí de fora? um
1: monte que fica de fora e você contesta, você fala, e você for lá atrás, não tinha vaga para de o Lopes, não tinha vaga para Demir da Gui, os caras eram cracaços, de camisa 10, né? mas não dava, chegou lá, não... cara, concorrência. Então, acho que agora a concorrência pro Dudu é, é bastante grande. Eu, às vezes, me incomodo achando que a comissão Olha muito só para pro os caras lá de fora, sabe? É, não, não olham para cá e não assistem os jogos daqui, mas eu sei que eles assistem. É que assim, ele vai pôr no papel pô, o que, que o Dudu pode me entregar. O que, que ele viu, Dudu? Só com o jogo com a Colômbia?
0: Foi isso? Só, um jogo. Ele foi convocado mais uma então, vez, mas só entrou em campo então, nesse só jogo. Só entrou nesse jogo e tal, e já Que faz é um jogo tempo. super atípico, só com Totalmente. jogadores que jogam no futebol brasileiro. Faz um ano, etc. Ele então, fez o gol da vitória, inclusive. Sim,
1: claro. É, continua sendo um jogador importante, mas infelizmente não tem vaga, cara, nessa vestibular. Sabe, esse vestibular da medicina aí é, é grande, é pesado.
0: Ent, entraria em qualquer outra faculdade, mas nessa.
1: Entraria em outra faculdade. Ainda não dá. <risos> fazer, e, 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 outra, e outra matéria também, em outro, outro curso, vou dizer assim. Mas acho que nesse caso aqui ele vai fazer enfermagem, esperar e continuar estudando para depois complementar com a medicina. Por causa da concorrência, cara, não tem nada a ver com a qualidade do claro. Dudu, com a concorrência. E outra, não estourou nesse campeonato paulista para falar: pô, aqui é diferente do Cássio. O Castro tá fazendo um grande campeonato. Aí você fala assim: pô, o Cássio tá num bom momento. Então, pô, por que não? Um, pelo menos terceiro goleiro, ok? O Dudu não. Não é um cara que você fala, pô, o Dudu tá arrebentando. Ao contrário. Claro, ele é um ídolo. Então, o torcedor xinga meio sem graça, mas xinga, entendeu? É, é, claro. Tipo assim, porque espera xinga mais. Xinga baixinho, dele. né? Xinga baixinho o Dudu. Por que, que você não fez isso, entendeu? Bateu não bateu o é, pênalti, não o não Dudu. É, não bateu pênalti. Ah, do pênalti acha até uma bobagem, porque, enfim, o Goulart acho muito, muito craque. Também foi errou. Oh, isso é eu é de menos. Mas mas enfim, é isso, eu acho que ele não, não passa nesse vestibular agora, aí é um grande jogador, sem dúvida alguma, mas vai, vai ter o que você falou, vai sair a lista ele não tá, né, vai falar, pô, faltou Dudu e tal. Tite,
0: vai ter que responder na coletiva sem dúvida sobre isso. Vai
1: responder e vai ter que responder contra o Qatar e não temos ainda, eu acho que o não o temos o segundo adversário. Do, é, sabemos horário, sabemos tudo, mas pelo menos tá confirmado às nove e meia da noite, quarta-feira dia cinco, Maracanã contra o Qatar e às quatro da tarde em Porto Alegre ainda não sabemos. Dia nove? Dia nove, não sabemos quem no, num domingo.
0: No Beira Rio, exato. São os dois últimos amistosos, Minha. já com o um grupo da Copa América. A não sei
1: que, eu sei que o Tite faça aquela história, ó, só falo sobre quem tá na lista, né? Ele
0: não é o hábito dele, não, né? Não, ele não, não, nunca aliado, fez não, isso não, e não acho que ele vai Como fazer. vai responder sobre o Vinícius também, se não vier? Vinícius
1: Júnior, vão perguntar também. O claro. Brasil
0: tem tanto jogador que muitas vezes o técnico responde mais é. sobre os que não vêm do que sobre os que vêm, né? Porque aqueles que vêm é quase consenso, mas os que não vêm, muita gente
1: queria. É, e vendo as últimas atuações do Corinthians você vê o que, que passa o técnico também. Né? toda vez que o Pedrinho está no banco os caras xingam o técnico porque não põe o Pedrinho, quando põe o Pedrinho para começar a jogar, às vezes não corresponde não dá a resposta, é substituído e aí ninguém reclama, mas põe de fora é, essa é a mesma coisa, o Dudu vai ficar de fora, o Vinícius fica de fora, ah, você é burro, pô, não é possível e tal. mas você tem que pensar quem eu vou tirar, cara é isso aí só tem 23, se fosse um clube de 30 33, um clube ele estaria, estariam juntos, e iam disputar nos treinos aqui não dá, cara ele vai levar 23 e... a não ser que faça como em 1966 e leve 50 negros lá para fazer <risos> o que não é o caso
0: mais não vai rolar
1: então não vai rolar vai sobrar alguém que, que vai fazer falta e que vão perguntar mas acho que o Dudu fica de fora
0: bom finalizando com algumas datas a seleção brasileira a comissão técnica assistiu nos últimos dias jogos desses pontas desses candidatos viu o jogo da Juventus contra o Milan com Douglas Costa viu o Palmeiras e São Paulo com Dudu viu Chelsea West Ham tudo isso em loco no estádio é, no Chelsea William ficou no banco o tempo todo não entrou um jogo que o Hazard arrebentou fez dois golaços e viu a Jax e Juventus, que tem o David Neres, tem o Douglas então essa decisão está sendo tomada jogos do Grêmio também com o Everton vão ser vistos nas próximas semanas e terminando também com mais datas, a convocação para a Copa América é dia 17 de maio, o Mauro já disse que tem dois amistosos, 5 de junho contra o Catar no Maracanã, 9 de junho contra a rival ainda desconhecido no Beira Rio, a estreia na Copa América 14 de junho contra a Bolívia no estádio do Morumbi em São Paulo, é é, a gente ainda vai falar muito sobre a lista antes dela ser divulgada, Mauro. E mas... eles assistiram
1: jogos do Brasil também, não?
0: Assistiram, assistiram. Foram a Palmeiras e São Paulo, foram a dois jogos do Flamengo, foram a Corinthians e Santos, e só não foram ver o jogo do Grêmio por causa da posse do presidente Sim. Rogério Caboclo. Eles reservaram o um meio da semana para eventos enfim, protocolares, eventos oficiais. Mas a resposta é o Grêmio tá jogando aqui. Não, então claro, o senhor resolveu é, pego é, um claro, avião e chego. E
1: vejo. É. Não, eu tô, eu tô te perguntando isso exatamente por causa do Dudu. Quer dizer, se foram ver, não saíram encantados, porque o não, Dudu não está não. num grande momento. E entendeu? acho que foram
0: mais ver até o Everton, que Eu, não jogou que não contra o jogou, São Paulo, jogou, é, prazo, jogou prazo, do prazo. que o Dudu. Mas também o Palmeiras está aqui, a uma ponte aérea de distância da CBF. Claro, se claro. quiserem tirar qualquer dúvida, é só pegar um avião e vir. Eu e o Mauro, a gente não gosta muito de muro, chegamos à conclusão que o Alan não vai ser convocado <risos> para a Copa América, nada contra o Alan, mas a gente vai comentar e vai. E vai. Eu então vou, vou cobrar te fazer o Mauro. mais
1: uma, vou te fazer mais uma para fechar. Faço. Daniel Alves, vem ou não vem? Vem. Tá ah lá, tá vendo? É isso que eu gosto, é assim.
0: Vem. Hoje sim, hoje não. É, não, esse é do Kleber, é do esse é do Kleber. Kleber. Pois é, então. Mauro, muito obrigado é por participar aqui do primeiro episódio da Sexta já Estrela. Já o problema do título, já, já vamos mandar é, é, a lista pra é, ele. É, não ele não precisa se mais se preocupar. preocupar com a defesa agora. Exatamente, e mas a gente vai falar da defesa em breve também. Obrigado mesmo, que espero é isso, ter você um
1: prazer, aqui vamos ter oportunidade de conversar mais Várias vezes. vezes.
0: Semanalmente, a Sexta Estrela vai debater a seleção brasileira e tudo. Vamos, vamos combinar tudo o seguinte: o dia que sair
1: a lista. Você me convida, mesmo que tenha outro convidado junto, porque eu vou guardar tudo que eu anotei aqui que você disse. <risos> Pô,
0: agora ficar gravado, não tem como, Não, né? sou, não fui só eu que eu disse, também, não, hein? Eu é, também, é bom. pois é, a gente fala, ó, oh, tá vendo isso, tá vendo não, aquilo Não, não, acordo tal. fechado. No dia da lista estaremos aqui pra falar é, sobre ela. Não,
1: não, é bom, não dá mais pra ficar em cima do muro. A gente tem que opinar como ele vai opinar, e aí a gente também tem que aceitar... Que o cara tem as suas dúvidas e ele tem o direito de achar que um entrega mais que o outro. A gente, às vezes, vai, ah, não, não a gente, como torcedor que não tem o tipo de análise que eles fazem, a gente fica na dúvida: pô, eu levo o Vinícius, não levo o
0: Vinícius, levo o. Pô, e o mais ele importante, todo o direito, né, Mauro? Ele é tem o direito de pensar diferente de nós. Tem né? o direito de porque pensar se diferente. Se tem alguém que tem informação suficiente para pensar diferente, é ele, não nós. O né? que ele tem
1: como obrigação, e eu não tenho, nem você, é fazer o time jogar bola, porque ele é técnico, ele é e tomar treinador. Tomar a melhor decisão a melhor decisão. Obrigado, é isso aí. Mauro. Obrigado a gente volta semana
0: que vem com a sexta estrela. Valeu! Um abraço!